0: Amigos, cómo estáis en este en este 2023? ¿Eh? Ya es el segundo programa del año, pero el primero como fue en año nuevo. Entendemos que aunque lo podéis escuchar a través de cualquier plataforma de podcasting, bueno, pues que igual no era el día ¿eh? ni el momento para para ponerte ya con la rutina habitual de todas las semanas. Ahora y así, después de haber abierto los regalos que nos han traído los Reyes Magos. Estamos de nuevo aquí y te vamos a acompañar en este 2023 todos los domingos, siempre a esta hora de la mañana, ya sabes, desde las 10 hasta las 11. Pero también, también nos puedes escuchar, ya te digo, en cualquier plataforma de podcast, simplemente con poner el nombre de este programa, que es Marca Coches, Marca Coches, ¿vale? Lo puedes poner separado, todo junto, da igual, Marca Coches Podcast, por ejemplo… Y ahí, y ahí aparecemos enseguida. Y digo, aparecemos porque aquí estamos, dos. El que te habla, aquí, servidor, Pablo Juan Arena. Y quien me acompaña siempre a mi lado radiofónicamente, Francis Fernández. Hola, Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo,
0: cómo, ¿cómo han, han ido querido, estos radio? primeros días del, <ríe> del año
1: 2023? Sí. sí, bien, bien, bien. Como siempre, ya te digo, tranquilos, va a hacer frío. Y no llueve, que tenía que seguir lloviendo, pero bueno, pero hace un, hace un tiempo más o menos normal. Y hay que tener cuidado todos los que nos movemos por carretera, pues con las placas de hielo y con, porque o el sea, que está cayendo en estos días, pues lógicamente habrá, habrá carreteras que estén peligrosas, ¿no? Con los rocíos que caen por la noche y las heladas por la de, de madrugada, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues como siempre, precaución a, a todos los conductores que... ...que, que regresan, este este domingo pues es yo creo una, una fecha de regreso de vacaciones... ...la gente que ha tenido vacaciones durante estas fiestas... ...pues ya regresa a incorporarse a su puesto de trabajo... ...y lógicamente pues se van a hacer muchos kilómetros por carretera.
0: Sí, así que como siempre pedimos mucha precaución, ¿eh? Mucha precaución que es el mejor seguro del automóvil, la precaución... Bueno, pues eh, vamos a empezar. Voy a recordar, para no perder las costumbres del año pasado, que tenemos un correo electrónico que es marcacoches marcacoches@radiomarca.com, y que ahí también en este 2023 nos vais a poder escribir, preguntar vuestras dudas, vuestras eh, sugerencias, eh, vuestras comparativas a la hora de comprar un coche, si os podemos ayudar pues nosotros encantados a poner algo más de luz en la oscuridad, ¿eh? como diría mi amigo Carlos Porta. Bueno, pues ahí vamos. Empezamos y lo hacemos y lo hacemos con, bueno, con las ventas. No podía ser de otra manera, que ha acabado ya el año y, claro, tenemos que empezar a hacer el primer gran resumen de cómo ha ido en ventas el mercado español. Y si te parece, Francis, lo podemos hacer en, eh, para no abrumar a la gente con muchos números y muchas marcas y demás. Eh, lo vamos a hacer Muy de la bien. siguiente manera Este fin de semana Hablamos de las ventas motores térmicos ¿Vale? Y la semana que viene Pues nos centramos en lo eléctrico
1: Sí eh, Bueno eh, Yo no sé lo que te, te va a entrar yo a tiro, Reyes Pero desde luego la industria automovilística española Nacional Con los riesgos que, que trae Y con la decepción que, que, que tenemos todos Los que nos movemos Y... y eh, digamos, no que vivamos, pero bueno, sí que estamos metidos en toda esta, esta industria, de una manera u otra, pues la verdad es que nos ha traído carbón. Eh, el año eh, no ha caído mucho, el año ha caído un 5,4%, pero llueve sobre mojado. Y entonces, eh, se han, en diciembre caía un 14,1% las ventas, unas cifras, con una cifra bastante eh, pequeña, 73.027 coches, eh, pensando que diciembre era... Una, una fecha, era un mes, en el que tradicionalmente, se entre, entre comillas, se matriculaban muchos coches. Y digo, se matriculaban porque eh, eh, todas las concesionarias, para conseguir sus, sus, m, eh, los números, cerrar la, las cuentas anuales y que tuvieran pues esa delicadeza, entre comillas, de, de, los, de, los, de las marcas, conseguir sus, sus números, los números que le hacían eh, recibir eh, descuentos más descuentos que, los, que las marcas le vendían a los coches más baratos por, por, por aquello de que tenían un número de ventas importante pues eh, automatriculaba muchos coches este año yo creo que ni, ni eso siquiera eh, He hecho una estadística de lo que de las ventas de, de todos los años en el 2022 bueno para para, para abrir boca 813.395 vehículos es una cifra que desde hace muchísimos años, yo creo que era, desde el 2012 me parece que no se veía, una cosa espectacular por lo baja que son las cifras. Eh, en el 2021 se vendieron 859.477. En el 2020, estamos hablando de. Con la pandemia. Eh, de pandemia, decir, se han vendido menos coches. ...que eh, durante la pandemia, o sea que bueno, eh, que el año de la pandemia, que me parece a mí...
0: Que durante no dos sale meses sale. estuvieron los concesionarios, las fábricas, claro. todo cerrado.
1: Efectivamente. Todo efectivamente. cerrado
0: y además, ya lo dijimos en su momento, la gente, yo creo que con razón, no sabía lo que venía, eh, había expectativas con un gran interrogante, no se sabía si esto iba a durar dos meses, seis meses, seis esto. años... Y la gente, evidentemente, cuando ocurre eso, se guarda el dinero y no lo gasta. ¿eh? Y, eso es. y, y, sin embargo, ese año, el 2020, se vendieron más coches que en 2022.
1: Exactamente. 850... Bueno, eh, se vendieron los mismos coches que en el 2021, o 7.000 coches, eh, y de esos 851.211 coches que se vendieron en 2020, veníamos, del año 2019, de haber vendido 1.258.000. En el 2018, 1.321.000. ...y en el 2017 un millón doscientos Bueno, yo ya me he tratado aquí de decir que, que, que me parece muy bien... ...todo lo que se está haciendo con el coche eléctrico... ...con todo el cambio de la, las prohibiciones de entrar en las ciudades... ...con coches contaminantes, pero si queremos mantener una, una industria saludable... ...y sobre todo una industria que siga fabricando coches, ya no vendiendo... ...porque yo siempre eh, pongo el acento en que me parece muy bien que se vendan... ...me parece muy bien que se vendan muchísimos coches en, en el país... Pero no solamente es... A mí lo que me preocupa que no se vendan es que eso trae aparejados que las fábricas se van del país, que las fábricas cada vez producirán menos coches en nuestro país. Y eso se traduce en mano de obra y en empleos. Eh, y aparte que las marcas de coches, pues como toda la industria, pues no verá nada en concreto. O sea, ellos dicen que, que, que cierran y, o que limitan la producción o que cierran una fábrica y se quedan tan anchos. ¿no? Entonces, bueno, eh, estas cifras, yo creo que merecen una, una revisión. Eh, la preocupación que hay entre los entre los fabricantes es, es muy grande por eso, porque eh, vender el coche es importante, pero más importante es fabricarlo. Y entonces, bueno, pues no sabemos lo que, lo que puede pasar. Eh, ya digo que estas cifras son muy preocupantes y que deberían llevar a la administración a establecer ayudas a la venta, no solamente en el coche eléctrico o el coche electrificado, sino también a otro tipo de a vehículos eh, con motores térmicos aunque solo sean de gasolina aunque no sean diésel porque tenemos todavía 10 años para, para verlo y que sigan no digo que no que sigan con las limitaciones que hay en esos puntos de alta contaminación que son las grandes ciudades es decir que sigan limitando la venta la, 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 el movimiento de esos coches en las grandes ciudades pero que si hay que comprar un coche, que nos podamos comprar un coche de gasolina por un precio razonable, no como los coches eléctricos, y que podamos pues movernos eh, para viajar, movernos fuera de las grandes ciudades, porque no todos son grandes ciudades. En, en teoría, en este país creo que son 139 o 140 las ciudades de más de 50.000 habitantes que tienen previsto establecer limitaciones, con lo cual en pueblos, en otros sitios, pues no se van a establecer estas limitaciones y sería bueno que, que que, se, pro, que se, pro, se, se diera unas ayudas para que el coche de gasolina de toda la vida, ¿eh? que cada vez contamina menos, pues que, y digo de gasolina, por pues no decir también diésel, pues que, que se ayudara, porque ya digo que, que no circularé en ciudad, pero sí me voy a poder mover y me voy a poder ir de vacaciones sí. y me voy a poder hacer los viajes y salir al campo las veces que me, que me dé la gana, ¿no? no como con los coches eléctricos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eso es un llamamiento, vamos, un llamamiento, es una, una, una digamos, una de, de mis deseos de, de, de año nuevo para que esta industria, ya digo, no, no, no limite la producción y, lo, y el número de empleos que tenemos instalados en España. Uh -huh. eh, si hablamos por marcas, pues en diciembre la marca más vendida ha sido Volkswagen, aquí yo entiendo que ha habido bastantes matriculaciones, automatriculaciones porque evidentemente eh, Volkswagen no aparecía en ese lugar desde hacía muchísimos meses ¿no? Toyota está en segunda posición, sigue con su buena trayectoria y luego Kia y Renault con unas cifras que son 5.000 coches perdón, coches en, en, en un mes pues el líder pues es bastante. Eh, eh, son cifras bastante bajas. Es verdad que todo está, todo está muy, muy, muy justo. 5.647 unidades Volkswagen, 5.509 Toyota, 5.360 eh, Kia, 5.129 Renault. No ha habido grandes diferencias, pero la verdad es que no ha habido grandes diferencias porque las cifras son bajísimas a nivel de marca y a nivel de mes, sobre todo estas marcas líderes ¿no? eh, en el acumulado de, de, de marcas en, en el año Toyota es el líder indiscutible con 73.505 coches, nunca se había visto Toyota en esta situación, eh, y bueno, y la, 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 la gama que tiene de coches híbridos, híbridos convencionales, nada de híbridos suaves, ni de híbridos enchufables, ni de nada pues le ha permitido eh, situarse en, esa, en, lugar de, de, en este lugar de privilegio. ¿no? Es una marca que ya hemos dicho muchas veces que, que si queremos experiencia en híbridos, desde luego tenemos que mirar a Toyota. Y luego, curiosamente, pues las, las dos marcas coreanas se han situado en primer, entre segundo y tercer lugar. Eh, Kia con 63.345 y Hyundai con 59.503. Vemos que hay un, un cambio radical de... de del panorama de ventas de coches en las que tiene mucho que ver mucho que ver tiene el tema de la eh, electrificación, o sea, de los híbridos tiene mucho que ver porque es un porcentaje ya muy alto en el mercado luego está en cuarto lugar Volkswagen Peugeot, Seat, Renault, Citroën, Dacia y Mercedes, Mercedes se mete entre los 10 primeros al final de año también y luego por modelos, pues bueno, en diciembre el Dacia Sandero ha sido el coche más vendido con 2.571 unidades, también una cifra bastante eh, escasa pero curiosamente le saca mil unidades al segundo casi en el 2008, con 1687 estas cifras son también bajas pero bueno hay mucha eh, oferta y muchos productos en los que en los que la gente se va con, no, antes era un modelo que arramplaba que, que con casi todo y ahora resulta que bueno que la, la oferta la demanda de coches en general se está dividiendo entre muchas fábricas y muchos y muchos modelos dentro de estas dentro de estas marcas ¿no? Eh, ya lo he dicho, el periodo 2008 es el segundo coche con 1687 y luego está el Volkswagen T-Cross que sigue su, su buena andadura y Hyundai Tucson, ha sido el cuarto modelo en diciembre, Renault Clio Kia Stronic, Seat Arona Volkswagen t Rock, el Toyota Yaris y el Fiat 500, como vemos en diciembre solamente se ha metido un Toyota en, en los primeros 10 lugares y luego por, luego en, por modelos en enero diciembre, pues de luego felicitar a Hyundai porque ha conseguido con un coche como el Tucson, un sub, que tampoco es barato, pues eh, subirse al primer lugar, justamente por encima del Dacia Sandero. Eh, 21.985 unidades para el Tucson y 20.782 para el Sandero. El Seat Arona, que es un coche muy, muy, muy eh, buscado por alquiladores, yo creo que esta la, 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 es la razón de que esté en este, en este lugar, 17.462 coches, y luego... Pues aparece el primero Toyota, que es el Toyota Corolla, como no podía ser de otra manera. Después Volkswagen T-Roc, 500, Toyota C-HR, otro, otro Toyota en, en, el, en el ranking de los 10 mejores. Eh, Peugeot 2008, de los 10 más vendidos, perdón. Kia Sportage y Citroën C3. Este último también, con, con, yo entiendo que con muchas automatriculaciones. Y bueno, luego eh, tenemos, por ejemplo, en, en, en diciembre... Pues el 39,9% han sido coches de gasolina, el 16,4% han sido coches el diésel y el 43,7% han sido el resto. Y ese resto se, se, se divide porque los híbridos han sido de ese 43,7% de, 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 del mercado, prácticamente el 45%, pues el 30,4% han sido coches híbridos y luego tenemos pequeños porcentajes el, el, los híbridos enchufables han sido el 6,26 los, los eléctricos el 4,65 y los coches de gas han sido el 2,46 por ciento otro detalle que yo quería comentar eh, eh, los sub a, a, en esta en diciembre han sido el 60,9 por ciento de, del mercado eh, un poquito menos de lo que de enero diciembre del, del año ...pero ya estamos en el 60, 61% del mercado son coches eh, sub y, y luego, bueno, pues eh, otro, otro detalle que dice que el mercado no está demasiado sano... Eh, ...que está bastante, bastante, yo creo bastante enfermo... ...es que eh, los coches particulares, pues han caído un 14,7 en diciembre... ...y caen un 1,7 en el año con 372.000 unidades... ...como siempre digo y repito, es el coche que compramos todos nosotros... Eh, ...las personas, los conductores normales, los particulares... La empresa ha caído un 20,5%, pero sube un 4,1% en el año y estamos hablando de 334.515 unidades. Para mí es una cifra demasiado, excesivamente elevada, muy cerca de los, de los que se venden en particulares, los que particularan las empresas. Y luego los alquiladores pues, han caído en, en, en el año un 35,1%, todavía el turismo no, 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 no sube y... ...y con 152.326 unidades... ...lo que da también ya digo... ...todos estos porcentajes... ...pues sumándolos... ...pues es lo que nos dan esas cifras... ...paupérrimas de 813.395 coches... ...entonces bueno pues... ...este sería digamos mi, mi, mi resumen de, del año que cerramos eh, ¿el problema cuál es? pues bajo mi punto de vista es que no solamente estamos en un, me, en un año que, que yo ya digo, nos tenemos que remontar prácticamente a, do, a 2012 para ver unas cifras similares eh, hablando de años de crisis también, de la crisis del 2009 y, y yo y si cogemos la bola, pues la bola está bastante bastante turbia, no la bola no es transparente eh, ...lo que debiera, ¿no?... ...no nos indica una subida de, de, del mercado... ...al contrario, sigue las, sigue las incertidumbres... ...y mucho me temo que eh, si conseguimos... ...llegar a los 900.000 coches en este año... ...podemos darnos con un canto de los dientes, ¿no?... ...porque yo creo que la, esa tendencia va a seguir... ...la industria no, va, no, no creo que se recupere en este año 2023... ...a pesar de que la economía, según nos indican, pues está, está bien pero vamos, está bien, está mejor que, que, que en el resto de Europa, hay países europeos que las están pasando también canutas, y, y bueno, yo le digo, que yo me conformaría con que llegáramos a las 900.000 unidades, que nos pusiéramos por lo menos a, por encima de, de los de las de las cifras de pandemia, ¿no? que, que yo creo que ahí, con un 30 y tantos por ciento de caída del mercado en esa fecha pues deberíamos recuperarnos, ¿no? pero bueno. Eh, con todos los problemas que hay de decir de vehículo, de los vehículos que están subiendo muchísimo, han subido muchísimo, o sea, eh, es difícil llegar a los coches que, tradicional, a los que tradicionalmente se llegaba, los eléctricos todavía están a mayor precio y más separados de, 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 de la, de, del poder adquisitivo de la gente, y, en, y incluso todos los coches de gasolina y diésel, los convencionales e híbridos incluidos, pues también están... Eh, en cifras muy altas eh, han subido muchísimo cualquier vehículo, está subiendo un tanto, tanto por ciento de mar, el 10%, y bueno, yo espero que, eh, creo que eso tampoco ayuda a que el mercado se, se, se revitalice, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. vamos a esperar a ver lo que sucede, mm, pongamos, uh, eh, digamos que, bueno, que, que esperemos que, que todo se se mejore, porque como sigamos así, desde luego ya digo, yo temo muchísimo, muchísimo por los empleos en, en las enormes y grandes y, y brillantes fábricas que tenemos en nuestro país. Ya.
0: Eh, oye, por hacer un, un resumen en, en titulares, que siempre gusta mucho al oyente, entonces, eh, para que quede claro, ¿cuál ha sido el coche más vendido? Estamos hablando solo de de diésel gasolina pero es evidente que, que será un diésel o un gasolina el coche más no, vendido no, el Tucson, del año el en 2022.
1: no el Tucson pero ahí tienes que incluir también las, las versiones híbridas ¿eh? claro, claro. Esto, en esto en estas cifras estamos hablando de, de, de total el total de, de Hyundai Tucson con, con sus versiones con todas las versiones que tenga electrificadas también pues eh, ha sido el el coche líder en el mercado un, un líder sorprendente porque ya digo que es un coche eh, la diferencia de precio con un sandero pues es de, de prácticamente eh, dos veces y media que, que cuesta un tucson eh, con relación a un sandero que es un coche eh, que está en segundo lugar en el mercado ¿no? entonces bueno pues da una idea del mercado cuando, cuando el mercado está peor cuando el mercado está peor y las ventas bajan lo que se sigue vendiendo son los coches caros las marcas premium siguen vendiendo caros porque lo que se resienten son las marcas generalistas y los coches baratos en épocas de, de crisis cuando las cosas van bien se vende todo pero cuando las cosas van mal pues la gente que tiene dinero lo sigue teniendo y se puede permitir el lujo de comprar coches caros seguir comprando coches caros mientras que la persona que llega a un automóvil por los pelos pues empleando un gran sueldo un sueldo de un año o de más de un año pues entonces qué pasa que, que, que esos, son, esos son digamos los modelos que se resienten más ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, dicho esto, con el Tucson, para mí sorprendente, por lo menos en enero de 2022 no, no lo habría dicho, ¿eh? no habría apostado por, claro, el, claro. por el Tucson, eh, pero, pero bueno, eh, es lo que nos da las cifras.
1: Es un gran producto. O sea, sí, si sí, eso cuenta, sí,
0: desde eh, luego, pero no, no pensé que iba a ser el número uno en ventas. Claro.
1: Pero como hemos dicho antes, que el 60% de los coches que se eligen son sub, pues bueno, la gente va a comprar un sub de, de buen tamaño y se cuenta con el Tucson, que evidentemente... ...es competitivo en, en... ...aunque tenga un precio elevado... ...pero es competitivo en precio... Con, sí. ...con relación a sus rivales... ...pues Hyundai sigue teniendo... ...no tanto como antes... ...pero sigue teniendo... ...ese ese, esa, ese diferencial en precio... ...y lógicamente también... A, a, ...está ofreciendo una calidad... ...muy elevada y un, un... ...un agrado de conducción... ...y un comportamiento y... ...y una fiabilidad también... ...por qué no decirlo... ...pues también muy elevada... ...con lo cual bueno... ...es un producto que, que sorprende... ...por... por por sus precios y su, y su situación en el mercado, su posición dentro de, la, de, de las gamas de, de producto, mm. pero bueno, pero es un coche, ya digo, que, que tiene todas las garantías de, de, de una gran marca como el Hyundai, vamos. Mm.
0: Oye, voy a aprovechar, voy a aprovechar y, y te voy a preguntar, eh, bueno, te voy a trasladar alguna pregunta de nuestros oyentes, ¿vale? Las primeras consultas vamos, de venga. este 2023 que nos han llegado a nuestro correo electrónico marcacoches arroba, y aquí a ver qué, qué encuentro, que leo, dice, sí, mira, Alberto, eh, Alberto nos pregunta y nos dice lo siguiente. Eh, ¿Creen que sería buena idea comprar ahora un híbrido ligero para aprovechar la etiqueta ECO antes de que cambien el criterio? Mm, esta es una pregunta que bueno. se suele repetir, ¿eh?
1: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, la respuesta directa es sí. Eh, sí, sí estamos hablando de etiquetas eh, evidentemente, bueno las cosas, el cambio de etiquetas va para largo o sea, no se van a hacer de aquí a tres meses entiendo yo, ¿eh? lo, lo mismo nos sorprende y en la administración, en la dirección general de me extrañaría y a tomar decisiones, pero yo me extrañaría muchísimo, efectivamente, pero vamos yo lo que sí le digo es, sí, es una es una buena compra, porque lógicamente va, va a conseguir eh, esa, esa etiqueta, esa y, y por poco dinero, por decirlo de alguna manera, porque el coste de la etiqueta eco en, en otros productos, pues es mucho mayor en un híbrido convencional o un híbrido enchufable es bastante mayor que lo que cuesta la etiqueta en, en estos, en ese tipo de vehículos. También es verdad que una enorme cantidad de coches de gasolina, de los coches de gasolina que se venden en el, y diésel, que se venden en el mercado llevan ya esta ...esta batería accesoria y este sistema de, de alternador motor de arranque, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digamos que es fácil encontrar este tipo de productos... ...y ya le diría, ya, eh, que busque grandes, grandes ahorros de consumo, pues seguramente no... ...pero lo que sí es verdad es que es interesante, es interesante... ...y la gama de, de producto con este pequeñito sistema, pues es muy muy alta y como sí ya digo... La proporción entre el dinero que voy a invertir para conseguir esa etiqueta en un producto con hibridación suave o en un producto híbrido convencional pues es bastante más eh, ventajosa en el, los híbridos suaves. Mm.
0: Bueno, pues ya tiene respuesta nuestro, nuestro oyente. Sí. Eh, si buscamos tener la pegatina, bueno, pues la mejor opción es, es un híbrido. Es un híbrido ligero, un híbrido ligero porque... Claro. Bueno, pero luego este... nuestra recomendación es... Que utilices esa hibridación ligera, porque hay muchos que, claro. que apenas la utilizan, o cuando se utiliza, bueno, a veces es automático, no puedes dejar de utilizarlo ni nada, porque pues pues son cuestiones del, del arranque, de, depende del modelo, ¿no? Pero, pero estos coches híbridos, ya que pagas un sobrepre sobreprecio, a veces no es muy alto, por ejemplo en los GLP, ¿no? En los no, no. De, pero, pero eh, recomendación, o sea, que no sea solo por la pegatina. O sea, realmente, una vez que ya tienes ya. la tecnología, oye, pues lo utilizas, vas a contaminar menos, pero vas a eh, consumir menos y, por tanto, gastar menos también. Así que sí. hay que aprovecharlo. Yo,
1: yo te voy a decir una cosa. Yo creo que Toyota es líder de mercado por la pegatina. Hmm. Sinceramente. Sí, ¿no? O sea, independientemente de que tenga una gama de híbridos brillante, que eso no hay duda, pero también es verdad que mucha gente llega, ha llegado a Toyota y al híbrido por por la pegatina y en este caso la pegatina eh, por el, el, el híbrido suave eh, estos híbridos suaves pues podemos comprar desde un Fiat 500 que es el coche más pequeño que seguramente que se produce en el mercado que se vende en el mercado que tiene un, una versión tiene una versión eléctrica de 30 y tantos mil euros pero tiene una versión más, mucho más económica equipada, equipada con un motor de gasolina y con ese sistema de hibridación suave y también podemos comprarnos un coche pues como el Q7 o sea también que también a ese tipo de vehículos enormes y coches carísimos pues les están metiendo les están metiendo también ese sistema y ya digo y, y Mercedes Mercedes también tiene coches muy potentes que le meten ese sistema y con eso consiguen también la pegatina no digo que lo hagan por la pegatina en ese caso eh, pero bueno, eh, todo ayuda ¿no? a vender coches. Entonces, bueno, pues, pues en ese sentido, como le decía al oyente, tiene una, un, un abanico enorme de, de, de productos que van desde, desde un coche de 1.60, de de, perdón, de, de 3.60 hasta un coche de, de 5 metros y un sub de, 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 de tamaño enorme que se podrá comprar con ese sistema de hibridación suave.
0: Vale, bueno, pues ahí está nuestro consejo para el oyente de Radiomarca que escribió a marcacoches.com, luego seguimos leyendo algún que otro correo, pero ahora toca nuestro siguiente capítulo. Mira, había, había varios temas ¿eh? encima de la mesa, después de las ventas, que siempre lo tenemos que tocar al final de cada mes o al comienzo del siguiente, claro, cuando ya tenemos los datos, en esta ocasión lo hemos decidido dividir, dividir en dos y el próximo programa hablaremos de, de cómo ha sido el 2022 para los eléctricos, pero antes de meternos en modelos es que nos llegan un montón de mensajes, Francis, un ¿Sí? montón, pero muchos mensajes a través de correo electrónico y también de, de compañeros y, y, y gente que te pregunta, que sabe que te dedicas a esto y que te pregunta por los coches, sobre las marcas chinas que están invadiendo ya el mercado europeo desde hace ya unos cuantos años. Y cuando digo invadiendo, eh, puede ser en el buen y en el mal sentido, eh, porque, porque marcas chinas podríamos diferenciar. Pero hay algunas que, en efecto, Francis... Sí que están demostrando que pueden tener un valor bastante potente para el consumidor europeo.
1: Mira, he hecho una lista aquí porque yo sabía de esta, de esta, eh, digamos, curiosidad, porque lógicamente cada vez son más. Cada vez te encuentras, te metes en cualquier revista, publicación de internet y, pues, y te aparece una prueba, o una o una reseña a una marca y dices, ah, ya, ya ha llegado a España y se está vendiendo, ¿no? Entonces, eh, las marcas chinas eh, tuvieron un un primer, un primer eh, acercamiento a, a Europa, hace ya bastantes años, cuando las fábricas lo que hacían, por regla general, era copiar de una manera descarada los diseños de las marcas europeas. Eh, yo hasta hoy he visto Mercedes SLK, que no era Mercedes SLK, mm. he visto... Eh, Volkswagen
0: Open Golf, Frontera. por ejemplo. ¿Eh? Un Golf, había un Golf chino. Sí, sí,
1: bueno, mm. eh, copiaban directamente sin, sin, sin cortarse un pelo, ¿no? Hay muchísimas marcas en, en China, o sea, la industria automotriz china, eh, no solamente lo que fabrica para las marcas europeas o, o las marcas europeas fabrican allí para ese mercado, sino también marcas eh, de, 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 de domésticas que fabrican allí y venden allí, ¿no? Y sobre todo también en su área de influencia, que evidentemente no es Europa, sino es más la parte de Asia, ¿no? Entonces, bueno, China en España, pues los he ordenado un poco por orden alfabético, eh, la marca iWaze es una marca que está lanzando lanzó primero el U6 que es un sub -coupé, eh, y ahora está lanzando el U5 que es un sub eléctrico. Todos son eléctricos. iWays solamente fabrica en en, en Europa, eh, perdón, vende en Europa y concretamente también en España. Estos coches todos se venden en España. ¿eh? Yo no me he puesto porque supongo que que en algún país de Europa habrá otras marcas diferentes, ¿no? que estén por llegar a España o, o no. Eh, la segunda marca, por ejemplo, es un, un, un sub, la marca Bike es un sub, tiene un modelo que es el X55, es un sub de, de gasolina, en este caso si sí, no es un coche eléctrico. Luego Bit eh, tiene eh, tres modelos, tiene dos, eh, un sub eléctrico, que es el Ato 3, luego tiene el Han, que es una berlina también eléctrica, y luego también tiene el Tang, que es otro sub, pero ya con muchísimo de, de, de los que se sitúan por por por, a, por arriba en, en cuestión de tamaño luego tenemos eh, la marca DFSK. es una marca que en, en china hay varios eh, varias corporaciones de vehículos muchas eh, la, las marcas europeas para poder producir allí para poder eh, dis, desarrollarse en china tenían que tener acuerdos firmados con marcas de allí, entonces eh, eh, Citroën lo tenía con Safucan eh, Volkswagen también en este caso eh, tiene DFSK de, de es una, una marca de, de la, del grupo Dongfeng que es un grupo muy importante en, en el país asiático no. tiene el 500 que es un sub híbrido y luego tiene el 580 que es un sub de gasolina en este caso no eh, tiene coches eh, eléctricos puros y luego tiene el F5 que es un sub-cupé de, de gasolina o sea digamos que esta marca pues solamente vende de FSK solamente vende en Europa en eh, España sub-gasolina eh, o eh, un híbrido Lincoln Coe Lincoln Co es una marca que, que a, a, a está entrando con mucha fuerza de hecho ha, se ha situado entre los coches electrificados más vendidos del país eh, el otro vamos eh, tiene una, un, una distribución muy importante, ya digo, es la marca, yo creo que es la marca junto con MG que más vende China, que más está vendiendo en Europa. Es una marca que utiliza tecnología de Volvo, eh, utiliza tecnología de Volvo porque porque ha comprado Volvo. Volvo pertenece a este grupo eh, chino. ¿no? Entonces, vende el 01, Link Co, el 01, que es un subcompacto. ...que bueno, tiene un aspecto bastante interesante... ...a mí me parece un aspecto muy, muy, un diseño muy bueno... ...y el coche la verdad es que la gente que lo tiene... Pues, ...habla maravillas de él, ¿no?... ...y es un híbrido enchufable... ...se vende como, con, como una versión híbrida enchufable... ...y creo que tiene alrededor de 60 kilómetros de autonomía... ...como eléctrico puro... ...después tenemos Maxus... ...Maxus ya entra dentro del grupo Saic... ...que el grupo Saic es un grupo eh, muy importante también en, en, en China tiene modelos como el EUNIC 5 que es un monovolumen, un coche monovolumen eléctrico. Bueno, ahora, ahora que los monovolúmenes están de capa caída, pues la marca Maxus viene con este EUNIC 5 y también con el MIFA 9 que es un monovolumen también eléctrico. ¿no? Luego tiene el T9 que es un coche peculiar porque es un pickup también eléctrico. No hay muchos pick-up eléctricos en que se vendan en, que se vendan en, en España. Yo creo que es el único de momento, es el único totalmente eléctrico que se vende en España y luego pues eh, eh, viene eh, la marca mg eh, la marca mg es una marca histórica una marca británica una marca que, que empezó eh, fue creada fue eh, digamos que lanzada por el grupo eh, british leyland eh, hay que recordar tú te acordarás bueno tú te mm -hmm. acordarás o habrás visto eh, no quizá tú, tú no no sepas que, que la, no lo sepas que no hayas visto producir eh, mgs y austin eh, y minis en, en Pamplona. Pamplona en la Morris, sí, sí, la un... Morris.
0: Eh, y
1: yo yo ah, lo sé
0: porque mmm, familiares míos y amigos de, de, de familiares de, de mis padres y sí, sí, de mis trabajaba. tíos trabajaban en la Morris o en empresas satélite de amortiguadores o sea, sí, y, sí, sí, sí. y ese tipo de cosas. Bueno, sí, sí.
1: Cuando llegó British Lane and aquí a, a España de la mano de Auti, eh, no Austin, sino Auti pues eh, empezaron a fabricar coches bajo licencia, fabricaron los minis eh, de todo tipo, el Mini 900, los minis pequeños, el Cooper, eh, fabricaron también Berlinas, fabricaron el Austin Victoria, que fue un coche desarrollado para. prácticamente desarrollado para España bajo la, bajo la plataforma de, de, de coches de, de, de British Leyland. Eh, luego el British Leyland se convirtió, en el año 68 se convirtió en Rover Group. Y luego en 2005 quebró, Robert ya sabemos que desapareció del mercado, quebró totalmente Pero eh, digamos que Saic también, pues cogió y compró en el año 2007 eh, la, la, la marca MG eh, Y MG es uno de los vehículos, uno de los coches más vendidos, chinos, más vendidos en, en España También junto con, con Lincoln Co ¿no? Tiene eh, el EHS que es un híbrido enchufable, un sub-híbrido enchufable tiene el HS que es un gasolina un sur de gasolina de 162 caballos y luego tiene el MG4 MG5 que es un station wagon en fin tiene tiene perdón tiene el HS y el HS perdón me, me, me he equivocado y estos estos coches pues ya digo que son los coches bueno pues un, que, que quizá más éxito chinos con Lincoln Co que tienen más éxito en España luego hay una marca también que también pertenece al grupo Saic eh, como vemos el grupo Saic tiene bastantes marcas y está desembarcando en España eh, el Ceres, Ceres es un sub eléctrico, el, el SF5 es un sub eléctrico eh, también de, de, de buen tamaño, ¿no? y luego por último el Way que tiene el, el, un modelo que es también un sub, un sub eléctrico, eh, COFI, el Coffee 01. ¿no? Bueno, ya vemos que la industria china, pues eh, con, con garantías, eh, estamos hablando de coches que ya, digamos que a lo mejor no consigue las cinco estrellas en el, en el, en el, en el Test Euro NCAP pero estará muy cerca y seguramente los que no las consigan las conseguirán en un futuro eh, cumplen evidentemente todas las necesidades o todas las obligaciones de, de una marca convencional para ser homologados en, en europa y por, con el equipamiento que es necesario como equipamiento obligatorio de seguridad en fin eh, tiene unos precios relativamente eh, accesibles o sea, están un poquito por debajo de la competencia. Y bueno, y ya digo que hay además, eh, sobre todo, un común denominador es la electrificación, sobre todo coches eléctricos, como hemos visto hay algún gasolina, algún híbrido enchufable, pero fundamentalmente son coches eh, eléctricos y además ya digo que eh, pues también como no puede ser de otra manera, pues se han ido al, al diseño SV, que es eh, lo que se está vendiendo en este país, independientemente de que tengan también algún tipo de monovolumen, alguna marca con monovolúmenes y con pica. Pero ya digo que bueno, hay que esperar que este año se abran, no se abran más las puertas, sino que se decidan a, 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 a moverse por Europa de, de, por, y en España de una manera más, más eh, con más unidades. Eh, sabemos, o sea, vamos, seguro, hay grupos, grupos eh, como por ejemplo Berge, que ya que. ...la marca, la marca IWES, ...pues la trae... ...es decir, hay muchos grupos eh, que... ...tradicionalmente, el grupo bergé ...fue la que, la que se trajo aquí a España Hyundai... ...fue la que se, la que estuvo vendiendo... Eh, ...Toyota... ...en fin, ha sido, ha sido un, un... ...un grupo económico... ...que ha importado a España... ...marcas de, de mucho prestigio... ...que lógicamente, llegado el momento... ...pues han independizado y han, han tomado... ...las casas madre, han tomado cartas... ...en el asunto y han dicho... oye yo quiero estar en España porque para que lo venda Verge, pues lo vendo yo. Y entonces bueno, pues poco a poco se han ido independizando de, de, del grupo Verge, que ha sido ya digo una institución dentro de, de, la, de la importación de vehículos en España. Es un grupo radicado en Santander, ¿no? Uh -huh. Que sobre todo lo que tiene son, son navieras. ¿no? Entonces bueno, en, en, en España pues la, hay mucha, hay alguna marca china y yo supongo que vendrán más que están siendo aunque hay algunas que vienen directamente, pero hay, hay otras que vendrán de la mano de, de importadores, eh, porque bueno, es la mejor manera de entrar en un país. Yo te vendré el importador y el importador que se encargue de desarrollar la, la marca en el país. Y cuando la marca esté desarrollada, si interesa, pues cojo y compro la, la concesión y, y, y soy yo directamente el que, el que vendo coches. Ya.
0: Oye, de, de todo lo que nos has dicho, ¿qué, qué te llama la atención? algún coche que tenga autonomía mucho mucha más autonomía que, que que un coche europeo algún coche que con condiciones parecidas sea mucho más barato ¿Eh, algún coche que por lo yo, que sea yo, te lo, lo destacarías
1: yo me quedo con estas dos marcas con, con Lincoln Co con uh -huh. el híbrido enchufable este que está teniendo un éxito de ventas muy importante muy importante eh, la verdad es que yo creo que ni ellos se lo ellos ni ellos se lo se lo esperaban y sobre todo también con MG MG, que bueno, que la gente se equivoca, la gente pues piensa, ah, vuelve la marca británica, vuelve, la... no, no, es un es un, una, una marca eh, china que compraron la marca esta y bueno, y, y, y no utiliza tampoco tecnología de rover, porque bueno, el rover, lógicamente eh, desde el 2000, he dicho de, de, que desapareció, pues lógicamente la tecnología ya está bastante desfasada y sobre todo con el tema del coche eléctrico y, y, y quiero y quiero eh, hablar de Rover, porque me he equivocado antes y las, mar las los modelos que tiene son el EHS, el HS, el Marvel R, es decir, es un que es un sub eléctrico, el MG4, que también es, un, es un, un turismo eléctrico, y luego el MG5, un station vago en eléctrico, y el ZS, un sub de gasolina y eléctrico. Eh, tiene una gama muy amplia, lo que no tienen el resto de, de, los, de los fabricantes, y eh, ya digo que creo que el otro día leía en, un, en una prensa que me parece que se han quedado prácticamente sin coches el año pasado que llevaban las últimas las últimas semanas del año prácticamente sin coches porque le habían vendido todo eh, es una marca que ya digo que, que no es, es china aunque parezca mentira pero es china y, y bueno y, y yo creo ya digo que, que es una, una de las a destacar y sobre todo también Lincoln Co, Lincoln Co Van a hacer bastante daño a las marcas tradicionales eh, europeas o japonesas o las que Sí, sí,
0: comprado. estoy viendo la página web. Bueno, de MG me llama la atención que en efecto utiliza el logo antiguo incluso de, de MG. Sí, sí, ¿no? sí claro,
1: pero... hombre. Sí. Si, han, si la han comprado la marca también. Han comprado claro,
0: es para la la tener la, de... la imagen, ¿no? Para sí, entrar sí, sí, ya claro. directamente en Europa, pero con algo de, de imagen europea, a pesar de ser una marca china. Y el Lincoln Co., la verdad es que tiene una imagen mmm, muy llamativa. En cuanto a, sí, sí, sí. a bonita y que puede funcionar. Los precios no me llaman excesivamente la atención. Es decir, no, no son coches... No. no. A, habrá que ver el, el, el acabado. El acabado y, y los complementos que tienen, los extras. A ver si... Sí, sí. Bueno, a ver, claro, es que al final en un coche de un, una marca europea como Volkswagen eh, puedes poner 10.000 euros en extras. O sea, entre el precio base y lo que puedes comprar... Coche? Puede haber mucha diferencia. Si esos extras mmm, ya están incluidos, vere, veremos, eh, Veremos, pero, desde luego, el Lincoln Co., eh, por en ejemplo, cuanto a diseño, también está bien. Y me, me, menos, diseño me MG, eh, menos diseño me parece MG, Menos sí, diseño me parece MG, pero Lincoln aún así funciona.
1: diseño es un coche que, por, que cuesta 44.500 euros, es un coche de, de 4,54 metros de longitud, o sea, está bien, y eh, es un híbrido enchufable, es decir... Que bueno, que te, eh, además tiene todo eh, lo que puedas esperar de serie. Eh, o sea, que, que, que te compras el coche por 44.000 y, no, y no le vas a montar opciones porque la única opción que tiene, eh, pues lo que estoy viendo aquí es la bola de remolque y, y nada más. Eh, o sea, que, que bueno, que te compras un coche completo por 44.000 euros, un enchufable, que no es barato, pero claro, eh, con un equipamiento que quizás si hubieran, si hubieran querido el quitarle algo de equipamiento y, y, y sacar versiones más baratas pues hubiera alcanzado precios competitivos ¿no? lo que pasa que claro eh, traer este tipo de coches de, de, de China pues los beneficios son mucho mayores por decirlo de alguna manera cuando estamos hablando de un coche de 44.500 euros es mucho más fácil para venderlos no complicar mucho la, la venta del coche porque haya muchas posibilidades de elegir y bueno, compras, vendes un producto que está ahí y que es ese, que no hay más y por eso lo venden con Total con el equipamiento completísimo, ¿no? uh -huh. Entonces bueno, lo que tú decías, no te llama la atención los precios porque no son precios de derribo. Lo que pasa que tienen muchísimo equipamiento y bueno y una tecnología, en este caso ya lo he dicho y lo repito, tiene tecnología eh, de Volvo eh, y bueno y, y Volvo es una marca que, que incluye también en el, en, el, en el tema de la electrificación, pues está es de primer nivel. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, lo estamos comprobando, ¿eh? lo estamos comprobando con, con las marcas, con eh, estos nuevos mercados. Na nadie vende duros a peseta, ¿eh? como se decía antiguamente, o sea, habrá que pagar el coche lo que haya que pagar, pero es verdad que con estas opciones y siempre con el sello de la Unión Europea, que muchas veces nos quejamos de, de que bueno, la administración, que las restricciones, lo bueno que tiene eh, que llegue una marca china al mercado europeo es que tiene que pasar muchos controles. Tiene que pasar muchos controles. Y si no los pasan, no se va a poder vender ese coche en el continente europeo. Entonces ya simplemente con que se pueda vender en Europa, ya tienes una garantía, eh, pues por ejemplo, de seguridad, ¿no? De Eurocap, que habrá que fijarse exactamente cuántas estrellas ha conseguido, pero por lo menos ha ido pasando los test. Yo recuerdo que hubo hace pues más de una década varias marcas chinas que intentaron entrar en el sí, 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 continente sí. europeo y, y Europa les dijo que no, porque no pasaban los test, ¿no?
1: No, bueno... Es que, eh, por ejemplo, yo puedo citar el caso en esa época que tú dices, un, un clónico, un clon del, del Opel Frontera, pues eh, intentaron traerlo a Europa y, y, y le hicieron la prueba de, de, de estrellas y creo que no consiguió ninguna, ¿no? Entonces, claro, pues lógicamente ha tenido que pasar muchos años, eh, la industria... Ah, so, habrá todavía modelos chinos que no se atrevan a salir de, su, de, sus, de sus fronteras, que no se les ocurra venir a Europa, fábricas chinas, que no se les ocurra venir a Europa, pero lógicamente con las, eh, la, la estrecha relación que tienen con marcas europeas eh, de todo tipo, pues esas marcas que tienen relación con las marcas europeas, porque las han comprado, porque tengan tecnología, pues evidentemente van a poder llegar a Europa o están llegando a Europa con toda la garantía. ¿no?
0: Ya, bueno, eh, en definitiva, en definitiva, que, que hay que estar pendientes de estas nuevas marcas que a veces no nos suenan. A veces de repente paramos en un semáforo y nos fijamos en el logo del coche de delante y decimos, ¿y eso? Sí, ¿Eh? ¿Y sí, que, eso que, es. ¿De dónde ha salido? Bueno, sí, pues, sí. pues a veces es gente que está pendiente de, de este tipo de marcas donde pueden encontrar… Bueno, Alguno dirá, oye, eso es jugársela. Bueno, pues pues también, pero si hay un concesionario cercano, pues oye, pues puedes ir, preguntar, mirar y, y, y saber, ¿no? Y saber que, por ejemplo, algunas de estas marcas, he leído en la página web, creo que MG, siete años de garantía. Como ya llegó en sí. su momento Kia, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea sí. que, bueno, eh, ellos van a intentar también ofrecer algo eso, interesante ¿eh? para el usuario europeo.
1: Lo de la garantía es una forma de, de, de quitar dudas, ¿no? De decir, claro. Pues me compro un vehículo y luego tengo una garantía de siete años... Y bueno, si se cumple la garantía y no tiene muchísima letra pequeña... Pues, pues seguramente, vamos, seguramente, seguro... Pues será interesante y te quitarás un problema de encima, ¿no? sí. Aparte que luego también hay marcas... Creo que Link Co, que no se compran coches, eh, o sea, tú no compras el coche, sino que es como una especie de alquiler a largo plazo. O sea, que no tienes una, una, el coche no va a ser tuyo porque está prácticamente alquilado. Tú pagas unos plazos y el coche tiene una, unos sistemas de financiación un poco también para eso, para decir, bueno, si me pasa cualquier cosa, pues mira, te devuelvo el coche. Es como si viviera aquí un piso, pues si me, no me gusta en un momento determinado, pues cojo y me voy a otro. Y en el caso de, de estas marcas, yo creo que están desarrollando sistemas de financiación que no son de compra y que, bueno, te va a permitir utilizar el coche por una cuota y que no vas a estar con el problema de que tengas un coche, tengas un capital invertido en un vehículo y que luego te dé problemas o que, que no tiene por qué dártelos. Pero bueno, si te los da, pues es una, es una mayor seguridad para el cliente. Mm.
0: En fin, eh, vamos a dejar este tema de las marcas chinas, pero me da a mí que en 2023 vamos a seguir recibiendo muchas preguntas al respecto. Y preguntas. Me dirijo al buzón de Radiomarca, de nuestro correo, mmm, ¿Sí? marcacoches.radiomarca.com, y veo que nos ha escrito José Mari. ¿vale? Y dice, eh, buenos días Pablo y Francis, felicidades por eh, vuestro programa non-stop y feliz año nuevo 2023. Voy directo a la consulta. Quiero comprar un coche nuevo, ahora tengo un Ford C-Max de 2007 y estoy en duda entre un Opel Grandland, un pello 3008 o un Volvo XC40. Mm. También me parecen buena opción, al menos estéticamente, el Kia Sportage, el Ford Kuga o el Jeep Compass. Mi idea es que sea de gasolina, no ando más de 14 o 15.000 kilómetros al año. Y de cambio manual, porque me gusta sentir el cambio de marchas mientras conduzco. Somos así, se, se excusa a José Mari. Somos tres de familia, pero cuando vamos de viaje el maletero siempre se nos queda justo. Además de darle importancia al espacio, busco estética. Poco consumo, buenas prestaciones, calidad Joder. y pocas visitas al taller. Yo creo que es un poco lo que buscamos todos también. <ríe> eh, ¿Qué me aconsejáis? ¿Me das alguna otra opción que no haya contemplado o con cuál os quedáis vosotros? Un saludo desde Pamplona, lo firma José María. A ver qué le decimos a, a mi lugareño favorito.
1: Bueno, yo lo que pasa es que bueno ahora mismo de cabeza el, el hablar de coches manuales pues es complicado porque, claro, eh, de gasolina voy a, voy a meterme aquí en la web para ver un poco lo de... Yo hay un coche que a mí me resulta muy atractivo, que es el Kia Sportage, a mí me parece un coche que la nueva generación está muy bien puesta. El Ford Kuga, Kuga me gusta, pero pero le falta quizá un poco de renovación. Eh, en concreto en este, vamos, eh, a estas alturas se ha quedado un poquito, eh, un pelín desfasado. Eh, Kia tiene sí tiene, tiene coches, tiene un 150 caballos de Kia Sportage, un 1.600 TGDI, eh, que sí, que es eh, 4x2, que es manual, que es coche manual, efectivamente. Pues yo Kia Sportage le pondría. Eh, en los primeros lugares. Eh, después que, que, ha, ha hablado de, de 3008. ¿Qué más coches ha hablado? Recuérdamelo por favor. Sí,
0: el Opel Grandland, el Peugeot 3008 y el Volvo XC40. Aunque también bueno, decía el... que el Kia Sportage, sí. el Ford Kuga sí. o el Jeep Compass podrían entrar en, en su quiniela.
1: Bueno, pues, eh, Volvo es una marca también que, que de, 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 de garantía lo que pasa que bueno que es una marca bastante más cara que, que, que los demás. O sea, un Volvo nos cobra mucho el kilo de chapa nos lo cobra no lo cobra muy muy caro ¿no? entonces eh, yo sinceramente empezaría por el kia sportage y luego por cuba aunque yo en concreto eh, el compás bueno todavía le queda un poquito de, de, de crecimiento en, en cuestión de, de aunque es un coche nuevo pero todavía no tiene la, la ayuda entre comillas de estelantis de completa eh, yo sinceramente, yo vería que, que, que viera el Sportage eh, y el Peugeot 3008 también por tamaño y por comportamiento y por eh, digamos que eh, la cantidad de ventas que tiene, que tiene bastantes, pues también me parece un coche interesante. Eh, aunque a mí me parece, y voy, a, y voy a cambiar un poco el paso, que aunque no sea ellos son un poco de familia, hace pocos kilómetros, que el 2008 eh, en comparación... Eh, ...está mejor que el 3008, aunque sea un poquito más pequeño... ...y ese sí, ya lo he conducido y a mí me parece un coche a tener en cuenta... ...entonces yo le daría tres coches, Ford Kuga... ...con esa reticencia que tengo, a mi Ford me gusta... ...y he tenido toda la vida Ford... Eh, ...Kia Sportage y, y el 2008, no el 3008... Y, ...y entre ellos el Kia, me quedaría con el Kia Sportage... ...porque tiene una gama muy amplia, uh -huh. tiene buenos precios... Y bueno, para los kilómetros que hace, yo estoy viendo aquí que tiene 150 caballos, tiene un diésel de, de 115, eh, si uno tiene que entrar en las ciudades y tal, pues... Pero vamos, yo creo que, que el 1.6 TGDI, de, que tiene también con, con, con una hidro... y suave, eh, por 150 caballos y 32.000 euros, sin, pues yo creo que, que, que se pueden ser menos, pues yo creo que es una versión... un coche interesante vamos en acabado drive que es el medio y yo creo que es el también el que tiene la mejor relación calidad precio no equipamiento precio por decirlo de alguna manera
0: ya pues pues eh, se nos sí. está acabando el tiempo he mirado el reloj sí. y nos quedan sí. nada cuatro minutos oyente, para, si, para
1: acabar si tiene alguna duda entre esto pues bueno que nos que nos vuelva a escribir porque tampoco le doy una cuando abren tanto el abanico pues claro. es, difícil, es más difícil. No, y podríamos incluso
0: meter el, el Tucson, ya que ha sido el coche más vendido del año. Él no lo ha nombrado. También, también. también, ah, también es verdad también. Que, que nombra el Kia Sport Bueno, este sería estamos, el, el Hyundai Tucson, un pelín, estamos hablando un pelín más de un grande. Un coche pero, muy
1: parecido. Sí. Cuando no es lo mismo que el Kia Sport El Tucson, digo.
0: ¿eh? Sí, 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 muy parecido, muy parecido. Pero bueno, a ver si José Mari se le duda, le hemos ayudado algo y si no, que nos vuelva a escribir, si no, que no vuelva con, a escribir. con la decisión definitiva ¿eh? o, o que nos diga exactamente cómo ha evolucionado sí, el tema. Eso es. Ya está sonando nuestra sintonía de despedida, pero fíjate, eh, se nos quedó hablar de, de algún modelo concreto. Yo no sé si en un minuto
1: sí, eh, mira, podemos hablar. hablar de uno. Seas, por ejemplo, que el, ha sacado el, el León. León. El Seas León nuevo. Uh -huh con 1.5 T6 de 130 caballos antes era de 150 es decir lo que ha conseguido lo que quiere conseguir es mejorar su situación en el mercado porque lógicamente con 130 caballos pues le baja de le baja de, le puede bajar de precio no eh, no tiene no tiene cosas muy importantes que, que... Que lo que, lo, que lo que a diferencia de los anteriores, eh, de, vamos, de, 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 de las versiones que se venden ahora mismo, porque es el mismo coche, lo único que tiene es que ya digo, 130 caballos y un consumo que anuncian de 5,5 eh, litros, frente a los 5,7 de la versión de 150 caballos. Su precio, pues, desde 26.810 euros en la versión Steel XS hasta los 28.000 del FR XL. O sea, a mí me parece que esta versión FR con un tinte deportivo y con eh, 130 caballos, bueno, no es que sea una bomba de coche, pero sí es un coche con, con, con aspecto deportivo, con unas suspensiones ligeramente más duras y con estos 130 caballos, pues me parece a mí que es un coche bastante interesante por los consumos y por y por el precio que tiene. Eh, por 1.360 euros podemos comprar, además, eh, si queremos, la versión Sport Tourer, el, el, el familiar. Uh -huh.
0: Vale. Eh, pues ya tenemos esa nueva motorización. Menos caballaje, pero bueno, es verdad que abre el abanico también para aquellos que claro. busquen que busquen un coche así. En vez de con 150, con 130, pues puede ser y, para y, y más una, dos personas. Y más barato. Y más barato. Y más barato. Y más barato. Sí. Y más barato. Aunque seguro que saldrá enseguida los famosos chips, ¿eh? que lo compras con <risa> 130 caballos, y bueno, el chip ahí. Tiene ya. Porque el motor el al final es el, T6, ¿eh? es el 1.5 eh? T6, pero sí, en fin, sí. bueno, eh, no sí. nos metemos en ese terreno que es farragoso, ya sabéis que aquí en este programa nunca recomendamos utilizar el tema de, de los chips, no tanto porque se puede hacer el motor, que el motor se puede convertir fácilmente, porque pues po con electrónica se puede hacer, sino por los propios materiales de, del resto del coche que están hechos y preparados para para un determinado caballaje, y bueno, subirle 15 caballos no va a pasar nada, pero subirle 100 caballos igual sí. Entonces, bueno, eh, eso siempre con, con tranquilidad. Y para este 2023, nosotros, ya ha comenzado, mmm, ya estamos a punto de... Digamos que mañana es el, el primer día laboral, real, de verdad, ¿no?, de, de, este, de este año nuevo, pues nosotros también vamos aquí a, a proponeros que nos sigáis... En, en el programa, los domingos por la mañana, de 10 a 11, aquí vamos a continuar Y también a través del podcast, ¿eh? nos podéis escuchar en Spotify, en Evox, en Apple Podcast en Ya sabéis, en, en cualquier programa eh, y, y a ver si en 2023 nos ponemos las pilas Y a ver si conseguimos hacer algo más y nos podéis escuchar en algún sitio más Ya, ya veremos, ¿eh? ya veremos Pero siempre con Francis Fernández que es un placer eh, contar contigo Igualmente. como cada año, así que nos seguiremos escuchando cada domingo. Francis, hasta la semana que Venga. viene, ¿eh? hasta la semana que hasta viene. Hasta la semana que viene. <ríe> un abrazo. Chao. Hasta
1: luego. ¡Ah, yo